0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Hallo und herzlich willkommen, liebe Lena und alle anderen da draußen auch. Danke, liebe Liberta, das war ein richtig fescher
1: Sound. Yeah.
0: <lacht> es ist traurig Oh Gott, das ist es ist wirklich traurig mhm. Es ist traurig, weil ich singe immer Ich will eigentlich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lena und Liberta Und dann erwische ich mich dabei, wie ich so einen, so einen Twist bekomme mhm. So alles ist wieder mhm. durcheinander in meinem Gehirn, wie auch immer in meinem Leben Und dann singe ich Ach, da wirst du auch
1: kreativ Da denkst du, glaube ich, auch so ein bisschen Oh, jetzt kann ich mich so selbst ausdrücken und verselbstwirklichen Das wollte ich schon immer <lacht> mal machen Ich wollte eigentlich auch Sängerin werden und Moderatorin Und das kann ich jetzt hier tun <lacht>
0: das ist richtig, dann ist es mein Podcast. Achso, Entschuldigung, und Entschuldigung, Entschuldigung. Genau. <lacht> Und ich habe Entzugserscheinungen gehabt seit der letzten Folge tatsächlich. Ich habe mich auch so ein bisschen ausgestoßen gefühlt, liebe Lena. Und äh, nach so fast knapp zwei Wochen nicht mit dir äh, offizielles Podcast-Gelaber, habe ich gedacht, boah krass, ich habe Entzugserscheinungen und ich äh, freue mich gerade, dass wir hier wieder gegenüber sitzen dürfen und sammeln dürfen. So das offiziell.
1: ist so süß. Der, ja, ich habe mhm. von der Liberta ähm, heute eine Nachricht bekommen, so, Lena, mir kommt es einfach vor wie Wochen, seitdem wir das letzte Mal Podcast aufgenommen haben. Und ähm, das passte eigentlich überhaupt nicht zu diesen normalen äh, Umgangston bezüglich unserer Podcast-Aufnahmen, weil wir ja dann doch recht oft auch schon genervt sind, muss man sagen, ja, aufzunehmen, weil man dann ja recht faul ist, dann hast du irgendwie noch, you know, tons of work today und dann musst ja. du dann noch Podcast aufnehmen und so. Also manchmal ist es auch nervig, auch wenn wir einfach das lieben, aber es ist irgendwie manchmal auch eine Hassliebe und das hat mich ja. dann total überrascht, so so positivität Ja, was anderer ist mit Mensch. dir passiert? Das liegt
0: bestimmt daran, dass ich jetzt mehr Wasser trinke. Nee, ich, hab, ähm, ich bin jetzt ein anderer Mensch. Histaminarmes Leben, mehr Wasser wird getrunken. Ja. Mhm. Nee, ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, irgendwas fehlt. Irgendwas Nerviges fehlt. Das war so dieses, das war dieser Klotz am Bein, der irgendwie gefehlt hat. Lena, <lacht> Lena. Danke. Die Freundschaft wird Ich muss zu auch sagen, Lena. ihr müsst euch vorstellen, ich habe Lena letztens gefragt, sag mal, wann machen wir eigentlich eine, eine Sommerpause. Also ich bin schon wieder so im Sommermode, dass ich sag so wann machen Hat wir Hat sie im Dezember gefragt, ja? <lacht> Ach ja, nee, geht geht's dir denn sonst? Ähm, hey? ich freue mich sehr. Hmm, that's okay, you know. So I'm back here in Schleswig-Holstein. Yeah, natürlich. And I totally love your new hairstyle. Thank you, you so much,
1: everybody. I just want to clear things up right now. Ähm, also Leute, was äh, Liberta <lacht> meint, ich sitze hier natürlich im Video geschaltet gegenüber und ich war gestern beim Friseur, Freunde der Sonne. Falls ihr das noch nicht auf meinem Instagram-Kanal in der Story gesehen habt, dann kann ich euch auch nicht mehr weiterhelfen. Dann macht ihr definitiv was falsch im Leben. Aber ja, ich war gestern <lacht> beim Friseur und war total keck und hab mir einfach mal ein Pony schneiden lassen, also ein French Pony, ja, Bangs, wie man so schön sagt. Because we are so international. Right? In ah oui, mais alors, c'est très joli, n'est-ce oui. ouais, ah, pas? Ah, tu rates perroquet, ja. Und ähm, dachte, ja, ich wollte für den Sommer, Liberta, eine kleine Typveränderung haben. Nicht zu doll, weil so mutig mhm. bin ich nicht, aber mhm. so eine Typveränderung, dass ich sage, hey, ich bin irgendwie so ein bisschen sexy. Das Weich sieht ich auch sexy
0: aus, muss ich sagen und wir sind auch wirklich auch immer, ähm, ich meine, wir haben uns die letzten Jahre schon relativ häufig ausprobiert, was halt so die Länge anbetrifft, wir hatten mm. immer relativ kurzes Haar, aber so Pony und irgendwie so Stufenschnitt und so und auch so Färben, da sind wir raus und ich finde es richtig cool, dass du da jetzt den ersten Schritt gemacht hast, finde ich, es steht dir sehr, sehr gut, es ist mal was Neues. Danke, mein ja. Schatz. Es ist, gar nicht, jetzt ein bisschen, ist auch gar nicht so mutig, wie man jetzt vielleicht meinen
1: will, aber äh, ja. <lacht> <lacht> Kennst du so Leute, die sich so richtig radikal die Haare kurz schneiden oder grün färben? Die sind krass. Ich habe sie eigentlich wie immer, ja.
0: nur ein bisschen mehr Stufen. No? Ja, oder halt einfach komplett kurz. Ne? das wollte ich ja. Ich hatte mal richtig Bock auf so einen heißen die Pixie Pixie Haarschnitt, mm -hmm. wenn du, wenn die so ganz kurz sind wie meine Mama. Meine Mama hat das ganz häufig gemacht. Ich finde das richtig mutig und ich finde es auch richtig cool, wenn eine Frau das tragen kann. Ich glaube, Vielleicht dass du das sehr, sehr gut mal.
1: tragen kannst. Ehrlich gesagt, du hast ein mm -hmm. unfassbar schönes Gesicht, ja.
0: Und ähm, oh, 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 aber oh, bist du bist ja sehr, trinken? hast so einen
1: zierlichen äh, Schädel, würde ich auch sagen. <lacht> und, <lacht> ja, okay, ähm, ich glaube, das ja. steht dir gut doch wirklich
0: ja es ist so die Gesichtsform ist sehr schmal ich hatte allerdings Angst dass das irgendwie nicht gut geht mit der Haarstruktur ich glaube so Menschen die so dickes Haar haben können das besser tragen weil die dann so cooler fallen und die sind weißt du was ich meine ja da können wir aber nicht mitsprechen. nee Die haben dünnes Haar Leute aber ich glaube auch so diese Monotonität der der
1: Zeit noch ich komme noch mal in den Raum rein ja Liberta also ich glaube dass diese Eintönigkeit nicht so schwierige Wörter benutzen wollen. Zurückrudern. Ähm, dass die äh, Eintönigkeit der jetzigen Zeit auch dazu führt, dass man irgendwie seinen Typ verändern möchte. Man möchte sich neue Ziele mhm. stecken. Ich, Liberta, bin auferstanden von den Toten, wirklich. Weil ich muss sagen, ich bin, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich bin so ein bisschen weg von der Lethargie. Ich bin so ein bisschen mhm. weg von diesem... Corona down, äh, auch erst seit so ein, zwei Wochen, okay, aber ich bin jetzt irgendwie <lacht> auf so <einem lacht> aber du bist weg, aber ich bin ich bin ja. auf dem Upper gerade und ja. Ähm, ja, dazu gehört vielleicht auch einfach diese Sturm und Drangphase, seinen Typus verändern zu wollen
0: und neue Sachen zu lernen und so. Hm, hm. Habe ich jetzt noch nicht sogar gehabt. Okay. Ich muss sagen, ich versuche jetzt gerade so ein paar Friseurtermine zu umgehen. Ich wurde von Boris Entrup gefragt, ob ich nicht doch mal vorbeikommen möchte. Ja, ich der in hat mir auch geschrieben. Private Hair Salon. Ähm, ja. Macht der eigentlich noch was? Ja, uns also schreiben.
1: Ja, hat er dir auch geschrieben? Ja, na sicherlich. Ähm, der wollte Dann eine Typveränderung machen. Und... Mhm. Ähm, blond auf einmal. Ja, also es
0: ist schon sehr intriguing, muss ich sagen, weil ich glaube, der kann das schon richtig, richtig gut. Ich glaube, der kann das richtig gut. Deswegen, ich ähm, habe ehrlicherweise wollte ich jetzt meine Haare auch lang wachsen lassen, zumindest jetzt ähm, so ein bisschen länger, als ich sie die letzten Jahre hatte, ähm, aber merke jetzt auch schon wieder so ein bisschen, dass ich gelangweilt bin und wie, so wie du jetzt auch sagst, ja. so diese Typveränderung, ich weiß nicht, wir haben das ja irgendwie ständig, dass man das irgendwie als Frau dann doch möchte, weil man, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum das immer in uns so, so steckt, dass wir immer ständig eine Typveränderung haben wollen, aber irgendwie gibt mir das dann halt auch wieder so neue Lebensenergie, I don't know. Und danach ja. ärgere ich mich wieder, weil ich dann denke, shit, dann hätte ich doch lieber die längere Das Sah Jahre richtig behalten. scheiße aus, ja. Oh, ich glaube, ja, das so hat aber das bei
1: Frauen stärker als bei Männern ausgeprägt, aus meiner Frau. Erfahrung jedenfalls, es gibt bestimmt Ausnahmen, aber Frauen wollen sich immer äh, neu erfinden und mhm. äh, das auch in Beziehung und deswegen mhm. sind auch Frauen äh, immer auf diesem, wir müssen uns zusammen entwickeln, neue Ziele stecken, äh, wohingegen mhm. Männer viel genügsamer sind. Mit ihrem Leben, mit dem, was sie haben und nicht so stark diesen Drang haben, äh, immer weiter, schneller, besser. Und wir Frauen oh, ja. haben das, finde ich, viel, viel stärker, auch mit uns selber.
0: Ja, ja. ja, Männer sind halt einfach, einfach, einfach gestrickt. Leider. Wir haben euch Auf trotzdem Menschen. ganz doll lieb. Wir lieben euch trotzdem. Was hat denn dein Freund jetzt zu der neuen Frisur gesagt? Ich stieg ins Auto.
1: Und ähm, wurde natürlich äh, royalerweise abgeholt, ja, ähm, vom Friseur, weil wir dann zu Freunden gefahren sind, ähm, zum Abendessen gestern. Und ähm, er hat es nicht gemerkt. <lacht>
0: Also was hast du. So geil, er hört dich vom Friseur ab und hat nichts gemerkt. So, ich meine, so obvious äh, geht es ja jetzt nicht. Also äh, hat er nichts gesagt. Also hat er gesagt, oh, hast du Haare gefärbt? oder was hat er? Hat er Nein, also natürlich Fark, hat er gesagt, oder?
1: gut siehst du aus, aber weil er auch weiß, da ist Druck da und das ist das, was ich hören will. Klar. Da gab es vorher ein seitenlanges Briefing, Liberta, da. das ist natürlich logisch. Und <lacht> <lacht> sobald ich äh, aus dem Friseurladen komme, sagst du, ich sehe gut aus. No matter what. Verstehst du? So. Ja? so. Und ähm, ich glaube, er hat gemerkt, da ist was anderes, aber er äh, Couldn't tell what. Er konnte jetzt nicht so genau sagen,
0: oh, die hat jetzt ein Pony, die hat kurze Blonde Haare. Oh, die hat ein Pony, oh, hat die jetzt ein Buch gekauft beim Friseur, ja, was hat die gemacht da drin? Das ist
1: immer äh, so geil. Ey. Aber es war süß, Männer. ja, aber das ist genau, ja. Die, 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 die sehen, dass du irgendwie ein bisschen anders aussiehst, aber können vielleicht in dem Moment nicht sofort sagen,
0: ähm, was es ist. Ich, also ich kann mich erinnern, damals mein Ex-Freund, ähm, da hatte ich einen ganz, ganz schlimmen äh, Vorfall beim Friseur und die hatte meine Haare irgendwie völlig schief geschnitten, also die waren überhaupt nicht gerade abgeschnitten und ich selbst habe das tatsächlich nicht mal richtig gemerkt und er hat das dann gemerkt, also ihm ist das aufgefallen, dass die Haare schief sind und ich finde, das ist schon eine starke Leistung dann für einen Mann, also der äh, war da sehr aufmerksam, der meinte gleich so, hä, sag mal Schatz. Deine Haare, also rechts, die sind doch kürzer als links. <lacht> Gut. Danach hatte ich eine richtige Kurzhaarfrisur, weil ich danach natürlich wieder zum Friseur musste und der hat natürlich dann auch wieder mehr abgeschnitten als der davor. Also es gibt schon Männer, die sind da auch so ein bisschen aufmerksamer. Aber ähm, hey, du siehst toll aus. Ich, mir ist es sofort aufgefallen. Danke, mein
1: Schatz. Du siehst auch wundervoll aus, auch wenn du nicht beim Friseur warst. Aber dafür hast du dann die
0: <lacht> machen lassen oder so, weil du bist ja ich in Schleswig-Holstein.
1: <lacht> hab, nee, meine,
0: ich habe echt ein gutes Herz. Nee, ich habe meine Nägel, ich gebe das auch alles jetzt auf mit den ganzen äh, Nagelstudios. Ich bin wieder back in Schleswig-Holstein, mir tut das hier einfach viel zu gut und Sonntag ist ja auch Muttertag, na klar, ja, also heute ähm, habt eure Mami's lieb. Und, ähm, Aber sonst und, nicht, nur, nur heute am Muttertag. Tag. Nur am Muttertag. Ja, weil wir sind ja, wir sind da ja, <lacht> wir sind da ja schon so sensibilisiert worden die letzten Male mit, mit Valentinstag und Co., dass solche Tage einfach unfassbar wichtig sind für uns. Deswegen bin ich hier. Ähm, nein, natürlich nicht, aber ähm, ich habe einfach Bock auf Schleswig-Holstein. Du hast einfach auf. Bock auf Münzmallorca, mallorca, mallorca. Sag doch, sag's doch, wie es ist. Ich bin wieder am Solarium gewesen, komm. Nein. Nein, aber Schöne 10 karte gekauft erst mal. Ja, aber weißt du, was das Ding ist? In Hamburg, finde ich, verpasst man momentan auch einfach gar nichts. Also das ist einfach, ja. da geht halt natürlich nicht so viel. Na klar, wir sind alle noch äh, im, im Lockdown. Und ich muss auch sagen, in Hamburg ist immer so Stress angesagt. Und da muss man irgendwie dann den Steuerberater irgendwie kontaktieren und wechseln und machen und unnötige, unnötige erwachsene Themen irgendwie angehen. Und ähm, manchmal will ich das noch gar nicht so richtig wahrnehmen, dass ich älter werde, liebe Lena. Ah. Und dann, ähm, ja, gehe ich einfach nach Hause zurück in, in das Elternhaus und versetze mich wieder an die alte Liberte und ähm, lass mich hier bedienen. Ja, meine ma Mama kann echt ganz gut histaminarm kochen. <lacht> ja, man rutscht dann
1: immer, also man, man mag das ja schon als, auch gerne als Kind, dann wieder in diese Kinderrolle zu rutschen, ne? so betütelt zu werden. Ja, und so.
0: in, den, in, den, in, in den Momenten, wo es dann passt, fühle ich mich, also finde ich, passt es. Und dann wiederum denke ich so, Alter, warum, warum verfällt man immer wieder in diese Rolle zurück? Darüber haben wir auch schon mal geredet. Und warum lässt man das immer noch mit sich machen? Aber man kommt da nicht raus. Du bist und bleibst das Kind.
1: Richtig. Das ist einfach so in unseren Köpfen drin. Sobald du das Haus verlässt, bleibst du quasi im Kopf der Eltern
0: äh, im Reifeprozess stehen.
1: Und so behandeln mhm, sie sich.
0: Ja, und weißt du, und das Wetter hier ist tatsächlich, muss ich sagen, irgendwie angenehmer. In Hamburg ist das Wetter mit Regen, und wir haben halt einfach geführt 98 Prozent der Zeit Regen in Hamburg. Ich finde, der Regen ist hier auf dem Land ähm, ertragbarer. Weißt du, was ich meine? Du nee. kannst hier irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass es so idyllisch schön ist und du auch einfach mal im Wald spazieren gehen kannst oder halt, wie gesagt, wir haben ja hier den Strand in Eckernförde, du kannst da irgendwie besser so drüber hinwegsehen. Dann ist das mal so ein Regen, aber dann hast du den Strand vor dir und das ist einfach gleich so oh schön. Freut mich einfach tierisch für dich, liebe Liberta. Ich sitze hier in diesem <lacht> verschissenen Köln <lacht> einfach so Köln. <lacht>
1: fest seit Monaten. Wie jede andere Person eben auch in seiner Stadt festsitzt meistens. So. Aber wir waren ja gestern, ich hatte das eben gerade ein bisschen angeteasert, bei Freunden endlich mal wieder zum Essen ja. eingeladen. A, liebe Liberta, ich bin es überhaupt nicht mehr gewohnt, Alkohol zu trinken. Ich war nach vier Gläsern Wein sowas von blau und habe echt? echt einen dezenten Kater heute. Ja. Echt? Ja, jetzt nicht so voll. Ich habe da jetzt nicht hingereiert. tut dir
0: gar nicht. Naja, du, du hast dich verändert. Du das hast stimmt. echt immer viel durchgehalten und ausgehalten. Und naja, du warst doch gerne blau. Blau, oh. aber auch.
1: Babysprache <lacht> wieder benutzen. Ja, ähm, ja, aber es hat einfach so gut getan. Ne? Das waren nur so drei bis vier Stunden, weil wir dann ja Ausgangssperre hatten und wieder zurück mussten. Aber drei bis vier Stunden Sozialleben, Liberta,
0: das war ein richtiger Appa. Das hat mich richtig ja, abgeholt. Das glaube ich dir. Und vor allem, weißt du, was ich schön finde? Es reicht dann auch. Ich muss ja sagen, ich habe mit der Ausgangssperre am Anfang... Ähm ja, ich habe ich hab natürlich am Anfang viel rumgepöbelt, weil ich immer am Anfang rumpöbel. Und dann äh, muss ich jetzt sagen, wenn die Freunde dann da sind, bin ich irgendwie auch ganz froh, wenn es dann mhm. um Kutsch vor Cien auch nach Hause geht. Aber Liberta, man kann auch einfach nicht mehr auf dem gleichen Level sozial sein
1: wie vor der Pandemie. Ich glaube, da kommen wir nee. vielleicht langsam wieder hin, wenn es irgendwann wieder normal wird. Aber mhm. ich glaube, man muss sich wirklich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich habe, Ich habe, also ich freue mich auf diese ganzen anstehenden, irgendwann wieder möglich werdenden Möglichkeiten und so, diesen mm -hmm. sozialen Austausch, ja, mm -hmm. weil es ist, in meinem Kopf ist es so, ich vermisse meine, vermiss meine Freunde, ich vermisse meine Freunde, ich äh, vermisse unterwegs zu sein, dann sehe ich meine Freunde, dann bin ich bei denen zum Beispiel mal zu Besuch, dann denke ich mir so, boah, das ist ganz schön anstrengend und das ist so ein Kreislauf, genau wie du sagst. Das also ich glaube, so. das dauert ein bisschen, bis man da wieder so ein bisschen in dieses normale
0: Sozialverhalten auch reinkommt. Ich glaube auch, das wird richtig, ich auch, das wird richtig ähm, dauern, weil ich kann da wirklich alles unterschreiben, was du sagst, weil ich merke das auch bei mir, wenn die dann so reinkommen und wir uns dann halt irgendwie treffen. Die äh, zwei von meinen Freunden sind tatsächlich auch... Ähm, äh, schon geimpft und dann, dann weiß ich nicht, man testet sich ja jetzt auch nur noch an jeder Ecke und dann kommen sie halt irgendwie rein und dann chillt man da so zusammen und am Anfang hat man richtig so Anlaufprobleme, sich so auszutauschen. So, man weiß auch natürlich auch gar nicht mehr so wirklich, worüber spricht man jetzt noch, aber dann kommt das Ganze ins Rollen und dann macht es auch richtig Spaß und dann merke ich auch wieder, wie der krass, mir so diese soziale Bindung und dieser Austausch mit meinen Freunden einfach fehlt. Aber dieser, weißt du, was ich meine? Dieser, dieser normale, dieser organische, dieser natürliche Austausch und nicht so dieses, wir treffen uns jetzt und wir tauschen uns jetzt aus und irgendwie, weiß ich nicht, haben wir jetzt die letzten Wochen jetzt auch nicht so häufig gesehen, sondern ich weiß nicht, es fühlt sich halt wie du sagst, am Anfang immer so ein bisschen mühseliger an und dann kommt man irgendwie ähm, so richtig rein, auch in die in, in Themen, wo ich sage, die kann ich irgendwie auch nur mit meinen Freunden besprechen. und fühlt sich das auch wieder gut an, aber dann freut man sich auch wieder, wenn, wenn die dann auch wieder weg sind. Weil ich bin auch einfach unglaublich gern allein. Ähm, <lacht> und so kurz vor zehn finde ich, kann man dann auch schön sich wieder Bett fertig machen und ins Bettchen huschen. Ins <lacht> Bettchen auch. Ja, ich glaube auch, dass dieser, dieser
1: Druck einfach viel größer ist, dass dieses eine Treffen, dann und, besonders mm. gut und effektiv Richtig. sein muss, weil du ja. du triffst dich ja dann wirklich gezielt und wirklich viel viel seltener und ähm, in, in ganz bestimmter Konstellation nur, weil alles andere nicht möglich ist und äh, ja da hast du glaube ich einen ganz anderen Druck, weil du weißt ja. so das muss jetzt da, da muss besonders viel bei rumkommen,
0: da muss jetzt genau da muss jetzt alles ausgetauscht werden, das muss jetzt alles irgendwie, es muss jetzt inspirativ sein, es muss neuer Input kommen, ja ja. In also, England haben Sie hast du was mitbekommen in England in Liverpool
1: glaube ich war das haben die jetzt, ähm, weil die sind ja schon so unfassbar weit in England mit dem Impfen und ähm, die haben jetzt die erste Party also die Regierung hat einen Test gestartet, einen Testballon, wie man so schön sagt. Wollte ja, ich immer schon ja. mal sagen. Ein Testballon, liebe Liberta. <lacht> ähm, haben sie quasi eine Party geschmissen, jeder musste sich vorher testen. Und mit diesem äh, negativen Testergebnis durften sie dann feiern, ohne Kontaktreduzierung, äh, Beschränkung, Distanzbeschränkung und äh, ohne Maskenpflicht. Und ich weiß gar nicht, was dabei rausgekommen sind. Alle tot. Nein, Spaß. <lacht> also das ist halt
0: einfach ähm, ein fremdlicher Gedanke. irgendwie. Ne? Ich habe das Bild gesehen. Wenn ich gesehen, Bilder anschaue. Ich habe hab das, das Bild davon Bilder gesehen und dachte, das wäre ein unten. altes Bild, weil ja, das kann ja nicht klar. jetzt sein.
1: Aber was das, war das, ist von jetzt? Ja, das
0: ist so ganz ungewöhnlich. Das, das kennen die Augen halt einfach irgendwo, überhaupt nicht mehr. Und wenn ich mir so alte Bilder von mir anschaue, wie ich so Party gemacht habe oder auf Festivals war, dann denke ich mal so krass, Alter, dass du dich das getraut hast, dich in so eine Menschenmenge zu stürzen. Und das ist aber, finde ich, auch wieder voll schlimm, dass wir solche Gedanken haben und dann einfach auch schon langsam anfangen, so, so eine Distanz halt irgendwie zu, zu Leuten oder zu Menschen halt irgendwie zu, zu entwickeln, ähm, die ja die Deutschen meiner Meinung nach innerhalb dieser der deutschen etwas kühleren Kultur ja auch, sag ich jetzt mal, ohne das jetzt ähm, negativ zu meinen, da ist man ja eben schon immer so ein bisschen vorsichtiger, distanzierter. Ne? Man ist jetzt nicht so wie in Italien, dass sich alle irgendwie auf den, äh, in, den, in die Arme nehmen und äh, sich abknutschen. Ähm, und ich finde, das wird jetzt gerade immer extremer. Das merke ich natürlich ganz klar, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, dass die Leute halt, wie gesagt, hatten wir aber auch schon mal, dass die so einen Bogen um uns machen. Und wenn ich dann sowas sehe, was in England abgeht, die hatten ja auch Biermangel. Dass das Bier ja überall ausverkauft gewesen in den Pubs, weil die Leute alle so in die Pubs gerannt sind. Riesenschlagseile. Ähm, äh, Biermangel in, in, in England. Und das, ähm, das ist wirklich die schlimmste die nationale Bedrohung, die es in England gibt. Ja. ja. <lacht> Absolut. Ja, voll. Nee, aber das stimmt schon. Ich ähm, freue mich aber schon tierisch auf äh, Festivals tatsächlich. Ich bin ja keine Festivalgängerin und ich glaube, dass doch. Oh, freue mich ja, auch richtig drauf. Ja, du vor allem. Ja, freue mich auch zu zelten <lacht> da. Voll gut. Nee, das, das Dogville musst du ja nicht zelten. Da pennst du bei mir und dann machen wir so einen Daytrip. Ja. Also, ähm, ich bin bei allen mittlerweile dabei. Auch wenn ich früher nicht ja, so die größte Festivalgängerin äh, war. Das ist
1: mir alles scheißegal. Ich will einfach nur noch liebe Leute. Ich will einfach nur noch fühlen. Ich will einfach nur noch leben. Ja. ja. Und ja. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, ist diese Zeit momentan, ne? die ist so fucking anstrengend. Aber ich finde mhm. sie so hilfreich und lehrreich momentan, weil man, haben wir auch schon drüber gesprochen, man sich wirklich gezwungenermaßen viel stärker mit sich selber auseinandersetzt. Und bis zu einem gewissen mhm. Maße ist es halt eben auch wirklich hilfreich, weil wir sonst immer vor allen Gefühlen so weglaufen. Und mhm. ähm, ich glaube, ich hatte auch noch nie so dieses Bedürfnis oder ja, noch nie so, ich musste mich, glaube ich, noch nie so stark mit mir selber auseinandersetzen wie jetzt, ähm, weil bei mir ja familiär habe ich halt quasi so im letzten Jahr einen Verlust erlebt und ähm, das war halt für mich so diese ganz schwierige Zeit und ähm, sich diesen Gefühlen zu konfrontieren und zu stellen und ähm, auch zu lernen, irgendwie Grenzen aufzusetzen und ähm, wer ich bin und was ich fühle, das hätte ich vielleicht auch ohne diese ganze Zeit jetzt nicht so intensiv gemacht. Mhm. Und es ist zwar sau anstrengend und ich fühle jeden da draußen, der momentan auch so eine Phase durchmacht, also abgesehen von Corona, irgendwelche wirklich lebensverändernden äh, Inhalte verleben muss und auch damit umgehen mhm. lernen muss. Das ist so anstrengend, aber ich glaube, keine Situation ist noch so beschissen, dass sie uns nicht irgendwas lehrt. Und. Ähm, Wollte ich gerade sagen, ja.
0: ja. Das ja. Sind also, und insbesondere auch so dunkle Momente. Wir nennen es jetzt mal einfach so. Es ist ja, die Corona-Zeit ist jetzt ja jetzt keine so spaßige Zeit, insbesondere dass diese dunklen Momente uns einfach extrem stärken und wie du jetzt auch sagst uns einfach krass wachsen lassen ne? mhm. und ähm, wir sind einfach von so vielen äußerlichen ähm, Eindrücken und und ähm, Lebenssituation immer so abgelenkt und äh, lasst uns von so viel mitreißen, dass wir uns dabei so häufig selbst verlieren oder vergessen. Ja. Ähm, und wenn Dinge passieren, die vielleicht emotional einfach so prägend sind oder sein sollten in dem Moment auch mal, also es gibt ja super viele emotionale Situationen, die einfach auch prägend sein sollten, nehmen wir das gar nicht so wirklich wahr, weil wir einfach wieder uns schnell ablenken. Ne? Und, ja, aber das ähm, ist ja
1: auch nur eine Form des Selbstschutzes. Ne? Also je schneller ja, ey, wir voll. weitermachen, und ich habe mich da auch total reflektiert, dass ähm, ich bin auch so ein Stehaufmännchen und ähm, mache, also ich bin zwar sehr emotional ähm, und fühle auch einen Schmerz, aber was ich äh, reflektieren musste für mich selber, ich kümmere mich immer ganz schnell und intensiv äh, um meine Freunde und die Probleme anderer und stürze yeah. mich da so intensiv rein und bin oh. dann so eine starke Schulter, will ich auch sein und äh, investiere da so viel Energie und Kraft. Ähm, was mhm. ja schön und gut ist, aber ich habe jetzt reflektiert für mich, das ist ja auch ein Schutzmechanismus, weil ich mich dann lieber mit anderen Problemen auseinandersetze, wo ich helfen kann, kann. Ähm, ja. äh, damit ich mich gar nicht so intensiv mit meinen eigenen Gefühlen auseinandersetzen muss. Mhm. Mhm. Das habe ich, glaube ich, schon auch jetzt für mich verstanden. Also ich beschäftige mich, wie ihr merkt, gerade so extrem viel mit äh, mir auf psychologischer Ebene. Und ich finde das irgendwie mal schön, darüber zu sprechen und auch wichtig, weil ich hoffe, dass wir damit irgendwie ähm, euch mobilisieren und motivieren können, ähm, euren Ängsten ähm, gegenüberzustehen. Die Probleme werden leider nicht besser davon wenn man sie wegschiebt, Ängste und ja. Probleme muss man angehen, damit sie weggehen. Das ist psychologisch Ey, einfach Fakt. Und äh, sonst schiebst du die nur weg, aber sie sind im Unterbewusstsein immer da und kommen irgendwie anders hoch. Und deswegen ist dieses Konfrontieren mega wichtig und essentiell, um es zu überleben. Es ist aber auch natürlich umso anstrengender. Und was ich bei mir beobachtet habe, ist durch diese Verlustform, die ich letztes Jahr familiär durchlebt habe, die natürlich aber immer noch nachwirkt. Ne? Und diese, diesen Verlust und diese Veränderungen, die muss ich immer noch verarbeiten. Und das war ja ein Gefühl, wenn du also Verlust fühlt sich an wie Kontrollverlust. Und wenn Menschen unter einem Verlust leiden, dann kompensieren sie es ganz oft auch, indem sie... Kontrolle über etwas annehmen. So entstehen zum mhm. Beispiel auch ganz oft ähm, Zwänge oder ähm, Magersucht. Äh, alles an, an Zwängen und äh, Suchten, wo du denkst, du hast die Kontrolle vermeintlich. Mhm. Du denkst, du kannst kontrollieren. Wann esse ich, wann esse ich nicht? Das ist nur so ein Beispiel. Das gibt natürlich unterschiedliche Dinge, auf das man das projizieren kann. Aber wo Verlust ist, ist das Bedürfnis nach, ich möchte aber irgendwie die Kontrolle wieder nehmen. Weil du mhm. das Gefühl hast, du hast die Kontrolle verloren. Und diesen Kontrollverlust, dieses Gefühl von Kontrollverlust, das hatte ich in den letzten Wochen so, so stark. Und diese Unsicherheit, die bestimmt auch gepaart ist durch die Unsicherheit, die wir alle durch die Pandemie erleben, habe ich ja, ja. so krass auf mich selber projiziert, lieber da. Das habe ich noch nie gehabt. Und dann habe ich mir wirklich Zeit genommen, darüber nachzudenken, warum warum. Ich habe mir wirklich die Frage so gestellt und ich habe das extrem ins Berufliche projiziert bei mir. Mhm. Bin ich mhm. genug? Bin ich liebenswert? Hm. Interessant. Und dann dachte ich mir so, hä, was sind denn das für Gedanken auf einmal? Und ich habe mich ähm, dann sehr stark mit äh, so psychologischen Podcasts auch auseinandergesetzt, ganz viel gehört. Und ähm, dann bin, kam ich auf den äh, Entschluss, dass ich gerade meine Unsicherheit durch den Verlust mega projiziere und das gar nicht mhm. darum geht, dass ich irgendwie mir die Frage stellen sollte, bin ich genug? Weil jeder ist genug. Jeder ist ein genau. also genug so wie er ist. Und mhm. ähm, auch wenn man wachsen möchte. Gut, aber möchte. das zu erkennen, mhm. ja, gut, aber das zu erkennen ist sehr, sehr schwer. Das kenne ich auch von mhm. mir. Aber auch Heilend, weißt du, wenn du dich dem stellst mhm. und dich damit wirklich aktiv auseinandersetzt mit deinen Unsicherheiten und deinen Ängsten und wirklich mal projizierst, äh, überlegst und analysierst, woher kommt das wirklich? Ist das jetzt die Situation wirklich oder ist es ein ganz anderer Grund und projiziere ich das gerade nur? Und das finde ich einfach also so unfassbar spannend und ähm, durch durch diese Wissbegierigkeit, die ich momentan erlebe, habe ich mich so voll in diese psychologischen Podcasts reingehört und ähm, ja habe gerade eher so emotional wieder so ein Gefühl des Aufschwungs, weil ich vielleicht ist... auch heile. Weil ich mich dem gestellt habe, aber einfach auch gerade durch diese Analyse, durch Hilfe, durch psychologische Podcasts ähm, und therapeutische Hilfe, ich mir selber helfen kann und zuordnen kann, woher kommen denn deine Gefühle? Und man kann dadurch dann erst anfangen, das
0: zu ordnen und das tut so gut. Und, und ich ja, finde auch gerade so Psycho Psychologie-Podcasts, ähm Helfen einem natürlich total, wie du auch selbst irgendwie sich selbst komplett zu reflektieren und auch wirklich mal wirklich in sich zu gehen und zu analysieren, so woher kommt das, woher kommt die Wut, woher kommt das dieses ständige dieser ständige Gedanke, ich sei nicht genug, woher kommt dieser diese ständige Angst vor Kontrollverlust und so weiter. Ich glaube schon, dass man sich seiner, seinen eigenen emotionalen Energien auf jeden Fall widmen muss und die nicht wegdrängen muss. Deswegen glaube ich, ist dieser Prozess unfassbar wichtig für alle von uns. Deswegen, also ich liebe ja auch Psychologie-Podcasts, bin ich ja voll Fan von und bin manchmal so richtig, ja, verblüfft darüber, wie viel dann doch irgendwie wahr ist und zutrifft auf einen selbst. Weißt du, was ich meine? Ja, Es ist gar nicht die Story, so, die da erzählt wird, sondern man kann das auf sich selber mh. anwenden. Ne? Du kannst das alles ja. auf dich selbst anwenden und denkst, alter, wie krass ist das? Und dann ähm, ist man wirklich so für sich selbst ein Stückchen ähm, schlauer und man kommt sich selbst ein Stückchen näher. Und das finde ich ganz, ganz wunderbar. Ja. Und klar glaube ich, am Ende des Tages kannst du dir bis zu einem gewissen Punkt auch selbst helfen. Ja, mit Sicherheit und auch mit deinen Freunden. Aber wie wir auch schon oft gesagt haben, führt da wahrscheinlich am Ende auch kein Weg dran vorbei, dass man sich auch dann professionelle Hilfe holt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist diese Zeit einfach so unfassbar prägsam. Und ähm, ich finde es schön, dass du und auch ähm, ich ja auch genauso tatsächlich, dass wir uns da bewusst wirklich den Raum geben, ähm, über, über, ja, über diese ganzen Dinge nachzudenken und auch dem Raum geben, auch negative ähm, Einflüsse und auch negative Gedankengänge mal irgendwie zu hinterfragen oder auch Eigenschaften, wo man sagt so, hä, warum ist das so? Ja. Ähm, warum reagiere ich so? Und ähm, warum kann ich vielleicht gerade nicht los Loslassen? Oder warum projiziere ich das auf andere? Warum glaube ich, dass ich nicht genug bin? Das sind ja alles Fragen, die würden wir uns, wie gesagt, ja auch einfach so in der Form vielleicht gar nicht stellen.
1: Ja, weil ähm, wir uns schnell wieder ablenken. Und es äh, ist genau, Richtig. wie du sagst, fand ich schön formuliert. Wir kommen uns dadurch näher, selber näher. Ja. Weil die, die, diese, diese Ängste, die haben wir seit meistens ja, ist, ist das Elternhaus so, der Triggerpoint, ne? dass, ähm, hm. woher wir bestimmte Ängste und Verhaltensweisen aufbauen. Und ähm, wenn
0: du dich dem stellst, dann verstehst du dich so viel besser.
1: Ich sehe mich als ja, viel ja, so vollständiger. Ja, auch,
0: ja, und nur so bewegst du ja auch so deine Entwicklung und auch so geht ja auch nur das Leben voran und nur so kannst du ja auch ähm, für dich selbst ein besserer Mensch werden. Und für deine Mitmenschen. Und ja. hoffentlich dann später auch für deine Kinder. Genau. Und, deine Familie. Ja.
1: und deswegen habe ich jetzt noch ähm, eine Podcast-Empfehlung für alle, die uns zuhören. Ja. Der heißt nämlich Lena und Liberta. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr <lacht> den schon kanntet. Das ist nämlich ich ein richtig weiß. krasser Podcast. Das ist der Hammer. Also super ähm, die Podcast witzig, eures sympathisch. <lacht> ja, wunderbar. Nee, Spaß. Ähm, mhm. Und zwar äh, Stahl, aber herzlich. Das ist ein Podcast ja. sondergleich. Ich finde, den kann man wirklich mit gar nichts... Ähm, vergleichen ähm, von einer Diplompsychologin psychologin Stefanie äh, Stahl. Stahl. Stefanie Stahl. Genau, Stefanie Stahl, die auch das äh, berühmte Buch äh, Das Kind in dem muss Heimat finden geschrieben hat und äh, den Bestseller. Sehr und, gutes Buch. Ja, und mhm. der Podcast Leute, ist der absolute Hammer. Kann ich euch wirklich ans Herz den Liberta hat den auch durchgesuchtet. schon mhm. ähm, Das ist quasi eine Live-Therapie-Session, die sie macht zu bestimmten Themen mit Paaren, aber auch mit Einzelpersonen. Und du lernst so viel dabei. Wenn ihr auf sowas Bock habt, kann ich das auch nur empfehlen. Und natürlich äh, really, äh, betreutes Fühlen.
0: Bin ich auch ein ganz großer mhm. Fan von. Ja, mag ich auch richtig gerne. Und ich liebe liebe ähm, Axel Schröder. Schro heißt ja Axel Schröder. Entschuldigung, mhm. wollte ich gerade sagen. Äh, finde ich richtig gut. Und mit Leon Windscheid habe ich tatsächlich ja selbst auch mal äh, eine Podcast-Folge aufgenommen für die Barmer. Auch ein richtig, richtig guter Typ. Ähm, hat unglaublich viel Wissen. Man, man hört den beiden sehr, sehr gerne zu. Vor allem finde ich es einfach unglaublich schön, dass es das auch mal Männer sind, to be honest. Und bei Stefanie Stahl gefällt mir einfach auch einfach so ihre Art und Weise, wie sie die Dinge sieht und wie sie auf ihre, auf ihre Gäste eingeht. Ne? Sie ich, hat ja wirklich ja. Das sind ja so, so echte psychologische äh, Sitzungen tatsächlich. Ne? Genau,
1: die einfach als Podcast-Form äh, rausgegeben ja. werden und ich würde wirklich, Stefanie, wenn du das hörst, ich wäre so gerne mal bei <lacht> dir. Ich würde so gerne mal zu ihr und eine Sitzung machen. Wirklich, das ist... Wir äh,
0: brauchen dich. Ja. Das wäre eine geile, das wäre ein geiler Gast eigentlich. Ja, habe ich auch schon überlegt. Könnte. Vielleicht kriegen wir sie mal. Das wäre echt geil. Mhm. Oh, die könnte uns live therapieren. Zu einem bestimmten... Oh Thema. ja! <lacht> <lacht> ist alles wieder äh, um uns machen. Klar. Ne? Ja. na klar, ist ja unser Podcast. Ach,
1: Liberta. Das ist, ah, das ist eine du, apropos, wichtige Zeit. Weil,
0: weil wir gerade so bei negativen, also was heißt negativen Eigenschaften sind, aber <lacht> ich habe mal wieder gemerkt, ich habe so negative Eigenschaften mal wieder an mir <lacht> entdeckt, wo ich jedes Mal denke, boah, Degger, nicht schon wieder. Warum passiert mir das ständig? Und jedes ah, ja? Mal ertappe, ertappe ich mich dabei, wie ich eigentlich... Ähm, ja, diese, diese Eigenschaft mal so ein bisschen zurückstellen möchte oder daran arbeiten möchte. Und dann komme ich wieder an meine Grenzen und denke, fuck, jetzt ist mir das mal wieder, wieder passiert. Und zwar bin ich immer so, dass ich tatsächlich ähm, ganz häufig kontrollieren muss, wenn es dabei geht, sich nicht über kleine Dinge aufzuregen. Mhm. Ich rede mich dann irgendwie ganz schnell in Rage oder denke mich dann halt irgendwie voll äh, in irgendwelche Sphären, wo ich am Ende wirklich, äh, am Ende kommt es dann, also am Ende ist es, ist es nur Kinderkacke und ich reg mich da total auf und dann ähm, ja, wird das natürlich ganz häufig irgendwie emotional total geleitet und dann äh, schreibe ich auch ganz oft irgendwie drauf los und merke dann dabei, ah shit, vielleicht hättest du nochmal irgendwie ein äh, paar Minuten chillen können, weil es war jetzt doch nicht alles so schwer oder alles nicht so schlimm. So, sehr impulsiv quasi. Super impulsiv, genau. Und das versuche ich irgendwie gerade so ein bisschen zu kontrollieren, aber auch schon seit Längerem. Und das kriege ich auch ganz gut hin. Aber ich tro äh, trotzdem erwische ich mich dabei, dass das dann immer wieder so ein bisschen aus mir rauskommt. Und man will das dann fürs nächste Mal auch besser machen. Ähm, aber erwischt sich dann wieder dabei, dass, man's, ja, dass man dran scheitert. Wie ist das bei dir? Hast du irgendwie so eine negative Eigenschaft, wo du sagst so, oh Lena, oh, Mist. So, keine Ahnung. Die Vater
1: natürlich nicht. Die Vater. Also. Bitte Thema nicht. Er, er ja, nächstes Thema. Und ähm, <lacht> nee, äh, natürlich, auf jeden Fall, ich wollte dazu nur noch was sagen. <lacht> Damit genau. wir unangenehme Eigenschaften, die uns selber nerven, ablegen mhm. können, musst du wirklich analysieren, woher kommen die? Sonst kannst du das Problem mhm. nicht beheben. Also deine Frage wäre dann zum Beispiel, woher kommt, äh, dass sich Kleinigkeiten so schnell auf die Palme bringen?
0: Ja, woher kommt die Wut? Das ist ja auch so woher eine Art Wut. Wut irgendwo. Genau, ne? die mhm.
1: kommt nicht daher, weil die Situation in dem Moment wirklich richtig schlimm ist, sondern du projizierst auch da wieder ja. ähm, äh, Gefühle, die von ganz woanders herkommen, auf diese mhm. nichtige Situation. Und äh, du,
0: Stefanie Stahl. So und <lacht>
1: <lacht> ich liebe es, ich bin so drin, Leute. Ich lieb's. Aber es ist ja so und deswegen, ja, ja. wenn du das lassen sein möchtest, ist das der richtige Satz. Ja, ist ähm, richtig. Dumme Stefanie Stahl sein. Du, der Abklatsch. Du, der Fake. 2.0. Ähm, äh, dann musst du den Grund erörtern. Und ich habe das auch. Ich habe das mit einem anderen äh, Thema. Und zwar mit ähm, meinem Ordnungszwang. dass mm. alles quasi, ich glaube, das ist ein Perfektionismusdrang in mir. Ein Perfektionismus... Ja, haben wir auch schon mal geredet, stimmt. Genau, ein Perfektionismus mhm. Drang, dass am besten alles so aufgeräumt sein muss, wie ich das will. Und wenn mein Freund dann, der ist eben eher das Gegenteil, der ist halt nicht so der ordentlichste, ähm, was ja auch völlig okay sind. so sind halt Menschen unterschiedlich, ähm, mhm. dann, dann, also wir streiten deswegen nicht, aber ich merke selber so, oh, dass mich das dann manchmal so richtig triggert und nervt so, wenn das dann nicht so ordentlich ist. Wenn mhm. äh, Und das ist ja eigentlich nichts Schlimmes.
0: Ne? Das ist ja wirklich also nicht find, schlimm, ist, wenn die. Total, Decke ich finde das zum total Beispiel eine schöne Eigenschaft, aber ja, ja aber ich, ich, richtig. Also es ist eine schöne Eigenschaft mit einem gewissen Beigeschmack, weil es natürlich auch viel anecken kann. Gerade dann, wenn es halt zu perfektionistisch ist und ähm, du damit vielleicht andere auch dann demnach also blöder also jetzt mal ganz äh, krass gesprochen damit verletzt oder so, weil die dann halt nicht so perfektionistisch irgendwie oder ordentlich sind. Ne? Ja, und ich glaube, das ist auch immer so
1: dieses Problem, dass man seine eigenen Ansprüche sehr gerne auf andere projiziert und sagt, so ist es aber mhm. richtig. Und ja. ähm, das äh, versuche ich eben nicht zu tun. Und ich merke auch manchmal, dass ich mich selber damit nerve, dass ich diesen diesen Perfektionismusdrang in mir habe. Also mich nervt es das, es mich dann in dem Moment nervt. Weil ich denke, sei doch entspannt und locker. Klar, finde ich das auch gut, dass ich quasi mir selber den Respekt gegenüber erweise, aufzuräumen und das schön zu machen für alle, vor allen Dingen, die herkommen. Und dass man es wohnlich und schön hat. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Aber ähm, mich nervt es dann in dem Moment, dass äh, ich dann manchmal ihm das so auferlegen äh, möchte und ähm, mhm. ja, dass ich ihm quasi das so vorschreiben will. Und da merke ich selber so, boah, nee, das ist ganz nervig. Wenn, du, wenn Vor allem, das machen ja Frauen ganz schnell ne? und ich habe das nie getan. Und jetzt merke ich so, okay, you're, ne, man wird da halt einfach ein bisschen äh, intensiver im Alter. Aber
0: wie schaffst du es dann? Also wie Weil ich meine, äh, weil das ist so ganz witzig, ehrlicherweise, dass wir gerade darüber reden, weil ich auch natürlich gefragt wurde, ähm, viel, wie ich zu dem Thema stehe, zusammenziehen mit dem Partner, dadurch, dass ich jetzt einen Freund habe, ich wusste nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ja jetzt immer eine Single, und ähm, weil du natürlich jetzt dein, dein, dein organisatorisches ähm, ähm, Dasein ähm, immer so perfekt irgendwie auslebst und ähm, natürlich Natürlich auch möchtest, dass das der Partner vielleicht auch genau in der Form halt irgendwie ähm, ausübt. Kommt dir, also wenn du sagst, ihr streitet nicht, aber ist das nicht super nervig, dann gerade wenn man zusammen wohnt, ähm, dass du dann vielleicht irgendwie dich manchmal auch fühlst, dass du dem alles hinterher tragen musst? Also ist es schon so weit oder also wie ist das bei euch und was, was für Vor- und Nachteile bringt das dann mit sich? Zu, vor allem, wenn man mhm. gerade dann irgendwie zusammengezogen ist. Also, ich total. Ja, ein Magazin sein. Du wieder, Stefanie Stahl, 3.0. Ja, so ganz wieder cool. Stefanie Stahls. Und, ähm, ganz
1: anderer Podcast
0: geworden, ja, eine Woche ausgesetzt, ganz So gut, alles nachholen
1: wollen. Ähm, <lacht> endlich einen guten Podcast liefern, die Ja. Äh, äh, total. Also natürlich habe ich das Gefühl, also hatten wir auch das Gespräch, so ähm, was kannst du tun, was kannst du tun? Ich habe gemerkt, mich nervt es, dass ich dann alles hinterherräume gefühlt, weil es dann sonst mhm. nicht meinem Anspruch ent, äh, entspricht, ne? Meinem Bild entspricht. Und by the way, ist dieser Perfektionismus dann, glaube ich, auch eine Form der Kontrolle. Mhm. Kontroll. Zwang, ja, voll. weil du das in der Hand hast und wenn das nicht so perfekt und schön ist, und du dann ist es ja nicht kontrolliert und dann ist es nicht so, wie du willst, sondern ist es ist aus, aus dem Gleichgewicht. Also ja. da muss ich zum Beispiel auch die Arbeit leisten, warum habe ich das? Also woher kommt das, mhm. dass ich diesen Perfektionismusdrang habe? Bin ich dann erst genug? Bin ich dann erst, ne? Also diese Fragen muss man sich dann stellen. Anderes Thema, aber da könnte Boah, ich krass. zum Beispiel mal drüber nachdenken.
0: Aber auch so deep. Ja, ja, ja. Mhm, ne? Okay, erzähl
1: weiter. Das kommt ja alles von woher. Naja, und auf der anderen Seite ist es aber ganz wichtig, dass wenn zwei Menschen zusammenleben wollen vor allem. Also allein schon in der Beziehung, aber na klar, wenn du den nächsten Schritt wagen möchtest, zusammenzuziehen, dann noch viel mehr, dass Menschen, mhm. zwei Menschen einen Kompromiss finden mit dem mit bei dem Miteinander. Du, du wirst keine glückliche Beziehung fühlen, führen, äh, wenn du immer das Gefühl hast, nur dein Weg ist der richtige. Und das ist natürlich nee, der Schwierigere, sein. weil man seine Eigenschaften und Angewohnheiten eben auch mal ein bisschen anpassen muss. Aber das ist mhm. ganz, ganz wichtig, dass sich die Menschen in der Mitte treffen. Mein Freund äh, zum Beispiel zu sagen, okay, ich achte darauf, ein bisschen mehr, ähm, mehr Ordnung zu schaffen und da auch drauf zu achten. Und ich, Lena, muss darauf achten, dass ich Sachen mal länger liegen lasse und ihn dann ja, auch lockerer wirst. Genau. Mhm. Und da, dann nicht dann gleich sofort mich unwohl fühle, sondern das dann einfach mal liegen lasse, ihm die Chance auch zu geben, darauf zu reagieren, dass er das dann wegräumt, weißt du? Weil wenn ich in, der, in einer Sekunde schon genervt bin und das dann selber wegräume, habe ich ihm gar nicht die Chance gegeben. Und dann ist mhm. es ja noch viel schlimmer. Also das ganz Wichtigste ist, glaube ich, beim Zusammenziehen, Kompromiss finden zusammen und auch wirklich gewillt sein, dass man mit seinen mit seiner Denkweise nicht alleine ist. Und das glaube, das, ähm, das ja, ist das Wichtigste. Das ist, und dass man da nicht so impulsiv ist, denkt, das ist meins, meins und das richtig. ist richtig, sondern dass ja. man sagt auch, ey, ich respektiere und liebe meinen Partner so sehr, der hat auch seine Herkunft, der hat auch seine Eigenschaften, mhm. der hat auch sein Verhalten so angenommen, weil er so und so erzogen wurde und ist ein die eigener, eigener autonomer Mensch.
0: Genau, richtig. Genau. Ja. Und
1: hat auch seine Richtigkeit damit, ne, für sich Voll. und ich meine. Und da ist es eben dann die Kunst, und die, die Notwendigkeit, äh, da eine Balance zu finden in der Mitte, damit beide sich wohlfühlen. Und deswegen sind Kompromisse in der Beziehung, gerade wenn du zusammen wohnst, super
0: essentiell für mich. Voll. und im besten Fall wie gesagt ist ähm, nicht dann nur dein Weg der richtige wenn man das immer denkt sondern ja aber das, das ist ja schon lieber das also ist schon, schon mein Weg. eigentlich wissen Doch. wir auch beide also wenn du gerade zuhörst <lacht> mein Schatz ich liebe dich aber ich habe schon recht. auch der richtige ähm, nee, aber dass man halt vor allem voneinander lernt das finde ich irgendwie so schön und ich meine dass ähm, das Ordentliche ich meine das ist ja keine schlechte Eigenschaft das ist ja etwas Wunderbares aber natürlich ist das wieder verbunden mit etwas was wieder tiefsitzender ist wenn es zu extrem glaub, wird genau Genau, richtig, wenn es zu extrem wird und dann so, so krankhaft perfek perfektionistisch irgendwie wird. Ähm, auch für den Partner wahrscheinlich dann irgendwann auf Dauer stressig oder ja. anstrengend. Ähm, und, aber ja. schön ist es doch, wenn man voneinander lernen kann und sagen kann so, ey, mein Gott, das ist, also ich würde es lieben, wenn mein Partner dann so ordentlich ist. Also mein Partner ist unfassbar ordentlich und sehr strukturiert ähm, und auch sehr sauber, was mir unfassbar gefällt. Und man kann, sich, man kann sich da einfach unglaublich krass auf ihn auch verlassen dann, ähm, aber ich finde es sehr ja schön, was du sagst, dass ähm, nicht nur der eigene Weg der richtige Weg ist. Und ich glaube, das haben sehr, sehr viele.
1: Ja, ich glaube, man darf halt eben denken. nicht so stur sein. Und ähm, mhm. natürlich müssen die Grund Grundwerte in der Beziehung müssen passen. Da kannst du genau. meistens sonst nicht so gut Kompromisse finden. Ne? Wenn Richtig. die Grundwerte zu weit auseinanderliegen, dann äh, sind Kompromisse finden auch selbstzerstörerisch, weil dann verzichtest mhm. du auf grundlegende äh, Dinge, die du brauchst vielleicht. So, also Kann ich mir vorstellen. Ähm, mhm. Aber so bei kleineren Geschichten, die jetzt nicht so essentiell und elementar sind, da muss man eben lernen, Kompromisse zu schließen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist und was ganz viele Frauen machen, ist, äh, den äh, Partner belehren zu wollen und ihm vorzuschreiben, äh, was richtig und was falsch ist. Ich glaube, das machen wirklich sehr viele toxisch. Frauen irgendwann. Und dann fühlt sich der Mann total entmannt und auch überhaupt mhm. nicht mehr autonom und selbstständig. Und äh, da, glaube ich, ist ein ganz großer Zündstoffpotenzial
0: Voll. Dann, dann muss man Respekt, Respekt beibehalten. Wollte ich gerade sagen. Das, das wollte ich gerade sagen. Das ist der fehlende Respekt und das geht gar nicht. Also immer, immer, ihr Lieben da draußen wirklich versucht und nicht versuchen, immer den Respekt vor dem Partner irgendwie äh, beibehalten. Weil wenn der weg, wenn der einmal weg ist, ja. der kommt immer wieder.
1: Und deswegen ist zum Beispiel, also es gibt ja auch Paare, die foppen sich so krass verbal, ne? Und ja, ich finde, ich finde ja find ich ganz schlimm. Ja, und ich finde oh. das auch leider echt ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, weil also da wäre für mich so eine Form. Ich habe das auch in der Ex-Beziehung schon gehabt, so ist nicht. Aber mhm. das habe ich mit meinem jetzigen Partner zum Beispiel überhaupt nicht. Also wir sind so übertrieben respektvoll und äh, liebevoll zueinander, ähm, oh Gott, dass wow. das jetzt auch nicht der Maßstab ist, das meine ich nicht. Ähm, also schon, aber ähm, <lacht> <lacht> nein, aber ähm, das, äh, das trägt sehr viel dazu bei, dass du im, genau wie du sagst, im Alltag, im täglichen Umgang auch diesen Respekt fortführst und be äh, mhm. bewahrst. Und ähm, ja, Jeder hat natürlich seine eigene ja, Kommunikation, aber für mich ist zum Beispiel dieses ehrliche Austauschen, wenn du ein Problem hast, das klare Kommunizieren ist total wichtig, wenn du ein Problem hast, der Partner kann das nicht von alleine wissen, hol ihn ab, nein, nein. gib ihm die Chance zu verstehen, was dich nervt, damit er sich dann auch erst entschuldigen oder verbessern kann, sonst hat er ja gar keine Chance, der Partner oder die Partnerin, hm. also ehrliche Kommunikation auf
0: respektvoller Ebene ist das A und O auch noch. Amen. Also wirklich, ja. anders funktioniert es halt einfach nicht. Das merke ich auch jetzt gerade total. Also wie gesagt, ich war ja super lange irgendwie allein. Und ähm, durch die, durch die ja, eigene Entwicklung auch und das ähm, Alleinsein, habe ich natürlich auch viel irgendwie ähm, gelernt und auch viel mitnehmen können jetzt für die jetzige Beziehung. Und ich merke halt auch immer wieder, ich halte einfach so viel von meinem Partner und bin einfach... Ich, ich, ich respektiere ihn wirklich in allen Zügen. Ich könnte ihm gar nicht irgendwie groß widersprechen oder oder also klar, natürlich, wenn ich eine andere Meinung habe. Und man sollte natürlich auch schon in den Diskurs gehen dürfen mit dem Partner, aber halt alles, wie du auch sagst, wirklich auf einer auf einer Respektebene, dass man sagt, dass man trotzdem irgendwie die Augen nicht verliert, also dass man immer noch trotzdem irgendwie den Partner anschauen kann und dieses Pisacken, das ist, gehört ja auch manchmal dazu, ähm, aber ich finde es immer dann ganz schwierig, wenn man das vor anderen Leuten macht und sich immer so runter macht vor anderen Leuten und ähm, den anderen dann halt immer irgendwie schlecht darstellen lässt und so, also wenn das auch so ein kleiner Konkurrenzkampf äh, -Kampf ja, untereinander wird. Hat ja auch dann Leute, Grund, das warum das angenehm. so ist. Die Dynamik ist entsteht nicht Grund. Ohne,
1: ohne Grund, ne? also genau, das Na, hat glaube ich immer was mit so ein bisschen sich beweisen müssen, sich ein bisschen stärker machen Furchtbar. müssen vor dem Partner,
0: ja. ähm,
1: also so hat auch seine Gründe. Aber wenn du jetzt so darüber sprichst, eben zusammenziehen, äh, denkt ihr darüber nach, eben zusammenzuziehen?
0: Ja, tatsächlich, aber auch erstmal nur aus einem Grund, weil wir einfach gedacht haben, jetzt äh, zusammen, also zwei Haushalte zusammenlegen, ist dann einfach langfristig kostengünstiger. Ja, voll romantisch. <lacht> <Lieber>. <lacht> Weißt du, um auch Gehen einfach nur sein, heiraten ja? wegen der Steuern. Mhm. Ja, ja, auch so ganz schlecht. Nee, aber es ist halt einfach, wir haben natürlich zwei ähm, unfassbar große Wohnungen. Und ähm, man muss sagen, ich liebe meine Wohnung und ich ähm, möchte jetzt auch nicht äh, jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen mit meinem Partner zusammenziehen. Aber man spricht halt schon darüber. Ja. Ich finde das aber auch irgendwie ganz schön, weil man halt gemeinsam irgendwie auch in die Zukunft blickt und... Ähm, das äh, gibt mir irgendwie auch ein sehr, sehr schönes Gefühl und ähm, ein wohliges Gefühl, ehrlicherweise, ähm, weil so einen Gedanken pflegst du ja nicht mit irgendjemandem. Also, ja. wie gesagt, ich habe damals ja schon mit meinem Partner zusammengelebt, äh, mit dem ich super lange zusammen war, aber halt einfach super jung war. Und äh, du ja auch. Ne? Ja. und äh, Ich weiß halt einfach, wie schön das sein kann. Ähm, ich weiß aber auch, wie viel Arbeit das mit sich bringt. Deswegen, ähm, wir sind jetzt noch in der Anfangszeit, ehrlicherweise. Und ähm, ja, die Anfangszeit ist natürlich jetzt gerade immer noch sehr schwierig, weil wir ja noch im Lockdown sind und wir haben uns ja mehr oder weniger vor dem, vor dem zweiten Lockdown kennengelernt und ähm manchmal finde ich das halt irgendwie dann so erschreckend, wie schnell wir schon über so viele Dinge sprechen, wie äh, jetzt mal wirklich offen gesprochen zu allen, Heirat, Kinder, zusammenziehen und ähm, man selbst ist aber noch eigentlich irgendwie zusammen im Lockdown und ist aber eigentlich emotional und in dieser partnerschaftlichen Bindung schon so fest miteinander verankert, ähm, weil man halt irgendwie schon eine Phase oder eine Phase durchlebt mit dem Partner, den man, die man halt vielleicht erst in ein, zwei Jahren hätte. Weißt du, was ich meine? Also wir, wir, wir chillen ja wirklich fast jeden Tag zusammen und sind ja wirklich so nein, also 9 to 5 irgendwie so aufeinander. Klar müssen wir immer arbeiten, aber ähm, Aber man nur neun bis fünf, was passiert zwischen fünf und neun? Ist die Frage. Naja, lieber Lena, etwas <lacht> <lacht> <FSK> kann 18. <lacht> nee, aber man, man ist auch vor allem ähm, auch richtig krass. Ähm, Habe ich, äh, glaube ich, noch nicht erzählt. Mein, mein Freund und ich, wir waren noch nie zusammen im Restaurant essen. Also wir hatten noch nie sowas wie ein Candlelight dinner Wir waren noch nie gemeinsam im Kino. Wir waren, haben noch nie irgendein Kulturprogramm zusammen gemacht und geschweige denn. Ähm, also so großartige Reisen oder oder wir haben, alles, wir haben das alles halt noch nicht gemacht, was halt einfach auch so unfassbar wichtig ist in der Anfangsphase einer Beziehung, ähm, wo man den anderen auch besser kennenlernt, ähm, was heißt besser kennenlernt, aber auch auf eine, auf eine andere, lockere, ähm, äh, natürliche Art und Weise kennenlernt, wo man sagt, man hat ähm, vielleicht dann auch Gemeinsamkeiten, die man irgendwie gemeinsam entdeckt. Und jetzt ist es natürlich sehr monoton. Und ähm, mein Freund weiß nicht mal, wie ich in High Heels aussehe, so nach dem Motto. Da kann sich nur alte Bilder von mir auf meinem Instagram-Account angucken. <lacht> da habe ich manchmal High Heels an. Aber ich finde es halt so krass, weil alle an alle Pärchen da draußen, die sich in der Pandemie kennengelernt haben, wirklich so, unsere Zeit kommt noch. Ich bin mir sicher, dass diese ganze... Aufregende, spannende Zeit, dass die noch kommt. Und irgendwie freue ich mich total darauf, dass wir irgendwann noch halt all das uns noch sozusagen bevorsteht. Weißt du, was ich meine? So dieses ins Kino gehen und ins Restaurant gehen und sich schick machen und dass er mich dann mal abholt. Und ich weiß nicht, in, ist in eurer gemeinsamen Wohnungs Wohnung. <lacht> 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 genau. Einmal so um den Block gefahren. Genau so, weißt du, jetzt ist es halt irgendwie so, was wollen wir essen? Wann gehen wir einkaufen? Äh, weißt du, man ist halt irgendwie emotional äh, einfach schon wahrscheinlich schon da, jetzt erfahrungsmäßig ja tatsächlich auch, weil ich auch schon mal eine Beziehung hatte, ist man emotional schon da, wo man vielleicht erst in ein, zwei Jahren ist. Und ja. das geht ja wirklich schon damit los, dass man sich irgendwie nur noch im, im Jogger kennt, ja? Ja, Und das ist nicht schon mehr richtig. Jeanshose.
1: Ja, also ich glaube, genau, man hat durch auf, aufgrund dieser... Ähm, ja, man war ja sehr aufeinander angewiesen, man äh, mhm. durfte keinen anderen Haushalt äh, richtig dann sehen und yeah. man war dann quasi ein Haushalt und es ist ja. dann quasi viel schneller so verschmolzen. Man hat, glaube ich, viel schneller viel mehr Steps übersprungen, genau. ähm, als man normalerweise hätte. Und normalerweise würde man, genau wie du sagst, sich hier nochmal daten, da nochmal daten, anders kennenlernen. Und ähm, jetzt oh, ist vielleicht okay. diese Kennenlernphase äh, intensiver, weil man viel stärker aufeinander sitzt. Und ähm, mhm. das ist aber, hat auch natürlich ganz große Chancen und Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn ich eins sagen darf, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung, ja, in Beziehungen <lacht> und äh, Zusammenziehen, ähm, einfach machen. Auch an alle, die uns mhm. zuhören und die gerade überlegen, äh, zusammenzuziehen. Aus meiner Erfahrung ist dieses Thema Zusammenziehen ein viel zu groß aufgebauschtes Thema. Ähm, ja, ihr habt immer, Leute, ihr habt immer die Chance und die Möglichkeit, im Worst Case, wenn es nicht klappt, wieder auseinanderzuziehen, das ja, ist wirklich. Man kann halt aussehen. Das ist halt kein Vertrag fürs Leben. Es ey. ist etwas wie, also für mich ist das einfach Try and Error. Also, wenn du es nicht ausprobierst, ja. weißt du es eh nicht besser, wenn sich das richtig anfühlt, in dem Moment einfach machen. Und nicht mit zu viel großer Angst daran zu gehen, dass dann das Leben vorbei ist oder man kann keine andere Entscheidung mehr treffen oder sonst wie, sondern nee, das, dass, äh, das, sind, das sind Entscheidungen, die man ähm, eben wagen muss im Leben. Und dann schaut man einfach, ob das klappt. Und vorher weiß man eh nie zu 1000 Prozent, ob diese Partnerschaft langfristig passt. Also wenn du zusammenlebst, lernst du dich erst so richtig kennen, sagt man. Ne? Und ist das so. kann ich ja, auch unterschreiben, so. es ist so. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, Freunde, ja. zieht
0: zusammen, ja, hört auf ja. Lena.
1: Ja. Macht euch da nicht so einen großen Kopf, sondern einfach mal machen. Und naja, das kann ich nur sagen.
0: Ja, also ey, voll cool. Ist das jetzt mein Freifahrschein? Dann, ja, äh, ja du, ich ihr dürft, Wohnung. ihr dürft. Aber okay. nur, wenn ich ein ganz krasses Gästezimmer bekomme, wo dann dein Freund nämlich drin schläft, wenn ich
1: zu Besuch bin. <lacht> Weil ich schlafe natürlich bei dir. Ist natürlich klar.
0: Oh Gott, ey. Ich hoffe ja wirklich, dass ich das alles jetzt... Äh, oh Gott, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie hoffe ich, dass das jetzt alles mal irgendwann bald ein Ende hat. Ich weiß nicht warum. Also wirklich, ich, ich kann es wirklich kaum erwarten, wenn ich die Spritze im Arm habe. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das jemals irgendwie von mir, von mir geben werde. Ähm, aber ich freue mich da richtig drauf. Geht ja. Ja jetzt los
1: ja 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 also dann, wird, dann wird
0: alles hoffentlich gut
1: das glaube ich auch ähm, freue ich mich auch schon drauf also wir werden uns auf jeden Fall impfen lassen Freunde das solltet ihr auch damit wir ja, alle richtig. schnellstmöglichst äh, voranschreiten können und wenn hier irgendwelche Impfgegner äh, zuhören bitte schreibt uns nicht also auf diese nee, Diskussion doch, gehen wir gar nicht, nicht zu. erst <lacht> ja, gehen wir auch gar nicht erst ein also braucht euch die Mühe gar nicht machen lieber Kennst du das? Mhm. Anderes Thema. Kennst du das, wenn du von deinem Handyvertraganbieter angerufen wirst und mhm. einfach per se super misstrauisch bist und denkst, da steckt safe <lacht> irgendein dreckiges Geschäft dahinter oder die wollen dich nur immer. verarschen oder abhören? Ja. Und bist immer dann deswegen direkt. auch so ganz kurz angebunden und sagst, ja, hallo? Ah. Nee, nee, will ich nicht, danke. Und du legst auch schneller auf, als dass die Tschüss sagen können. Und dann mm -hmm. habe ich mir, das ist mir nämlich heute passiert, und dann meinten die so, ja, wollen Sie ihren Vertrag verlängern? Und dann dachte ich mir so, äh, ich habe den ja gerade erst abgeschlossen. Da dachte ich mm -hmm. mir so, oh mein Gott, Mayday, Mayday. Da, wird, das, das ist, das ist, da will mich das jemand verarsche. verarschen, mm -hmm. da will mich jemand hops nehmen, Liberta, ich war total misstrauisch und habe ganz schnell wieder aufgelegt, bevor sie, sie war, glaube ich, beim Tschüss, vom Tschüss. Und da habe ich schon aufgelegt und dann dachte ich mir danach so, Oh, wenn das jetzt wirklich einfach nur eine war, weißt du, die bei dem Anbieter einfach arbeitet im Callcenter und die muss ihre Arbeit einfach nur machen, die, Bertin, die tat mir danach so leid, ja. weißt du, wie viele das bestimmt genauso machen und immer haben die mit so misstrauischen, gemeinen Menschen zu tun, die denken, ja, nerv mich nicht, komm, verarsch mich nicht, ich habe das System durchschaut. Und oh, ich bin
0: da wirklich so, ich bin da so mitfühlen, dass ich danach auch immer diese Fragebogen ausfülle, wenn die sagen, können Sie danach bitte Ihren Fragebogen ausfüllen und, und mir so und so viel, äh, weiß ich nicht, Punkte geben, wenn Sie die Beratung hier gut fanden. Und ich dann mal gleich, ja, 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 und dann gebe ich auch mal alles gleich ein. Oh, ein ganz krass abgezockt du, oh werden. Mensch. Hast du sie zurückgerufen?
1: Ja, und dann haben <lacht> wir stundenlang über Privatsachen gesprochen, die da. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, ich habe noch eine, neue, ich eine Sache. Haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich möchte mhm. noch auf eine Sache hinweisen. die Ich un, also Ich habe noch eigentlich richtig viel auf der Agenda, aber ich glaube, das hebe ich mir für das nächste Mal auf. Ja? Komm mhm. tu veux. Na, ich bin jetzt vom ja, zu man, so man, man, Ich will jetzt hier nicht mein ganzes Pulver verschießen. Das ist ja albern.
1: Stimmt. Wir haben dann auch fast eine Stunde. Ich wollte noch auf ein unfassbar, unfassbar geiles Projekt hinweisen. Da haben bestimmt auch viele schon mitbekommen. Und zwar das Projekt Ich bin Sophie Scholl auf Instagram. Das nämlich anlässlich ihres 100. Geburtstages, der ja jetzt am 9. Mai gewesen wäre, initiiert wurde. Und das ist ein Instagram-Projekt von äh, SWR und BR, ähm, bei der quasi Sophie Scholl aus den Geschichtsbüchern, die wir ja kennen, in das Hier und Jetzt geholt wird über Instagram. Und das ist
0: unfassbar
1: ja. klug. Also quasi die Sophie Scholl, die im Dritten Reich gegen äh, mit ihrem Bruder ja auch und ihrem Freund mhm. äh, gegen die Nazis äh, ja rebelliert hat, hat, ähm, rebelliert ja, hat ja. die ja äh, die wird quasi in das, äh, in das Hier und Jetzt geholt über Instagram und geht quasi mit ihrem Instagram Kanal live, macht Stories und ähm, es wird halt alles und das finde ich auch so effektiv ne diese ganze Geschichte die sie erlebt hat wird quasi ja, wie eine normale Instagram Story täglich gezeigt
0: und ähm, wieder so neu das, auferlebt, ne? Total genau, so und
1: in, vor allen Dingen in Farbe, ne? Das finde ich, macht auch so viel aus. Ja. Weil man kennt natürlich sehr viele äh, Kriegsberichte und Dokumentationen, die alle halt die meisten in schwarz-weiß sind. Ähm, und das, das lässt dann immer so fernwirken. Also man, man kann das nicht so richtig greifen in dieser in diese mm. Echtheit auch, ne? Auch wenn man weiß, mm. dass das eben so war. Und ähm, ja, das ist einfach, das ist natürlich so ein Mittel, das in, in das. Inzest Grams Story, Berichterstattung zu packen. Es macht es so emotional, radikal und subjektiv, ne? weil man dann irgendwie mm -hmm. so diese Echtzeit nachempfinden kann oder nachempfindet. Und das geht jetzt zehn Monate lang. Verrückt. Jeden Tag kannst du quasi ihr Leben nachempfinden, wie es war. Und auch mit Leiden. Ja, man kann ihr richtig folgen auf Instagram. ne? Ja, ich finde das so klug. Also Hut ab, richtig, richtig geil,
0: Geschichte so lebendig zu machen. Finde ich auch richtig cool. Ich folge ihr auch tatsächlich schon. Ich habe das irgendwie vor ein paar Tagen entdeckt und war total irritiert erstmal. Und dann ja. musste ich mich da also mal so ein bisschen reinlesen. Ne? Und dann fand ich das ganz schön clever. Unfassbar. <lacht> also wirklich so eine kluge Idee, dass das nicht schon jemand früher gemacht hat,
1: frage ich mich. Aber dahinter das steckt natürlich eh auch eine nicht. Produktion <lacht> eben von, ne, Na klar. Äh, vom SWR ja, ja, klar. und BR. Also das ist jetzt nicht einfach nur wirklich die ganze Zeit mit der Selfie-Kamera gedreht, aber es ist halt so vermarktet
0: und es ist einfach toll gemacht, muss ich sagen. Hey, wir kommen hier gerade richtig pünktlich zum Ende bei mir, weil meine Mama hat gerade Essen gemacht und ich habe noch 4% Akku auf dem, auf dem Laptop. Das ist mal so verrückt. Ich bin mal so gar nicht vorbereitet. Ja. Unvorbereitet, vorbereitet, vorbereitet. Aber das, das macht sich auch so liebenswert. Wert. Hey, yes. hey, Liberta. Ey, komm, weißt em du, nee, da fange ich auch erst an, weil dann habe ich noch eine Baustelle. Und ich habe echt wirklich keine Energie mehr, mich auch noch darum zu kümmern. Das war schon mein Leben lang so, ja, immer alles auf den letzten Drücker. Und äh, das äh, ja, lief irgendwie scheinbar, wie ihr alle sehen könnt, doch irgendwie mal ganz gut. Äh, insofern, mein Schatz, ähm, wollen, wir, wollen wir hier einen Strich jetzt? Äh, Ach, Rotor so Freundschaften, ne? Mhm. ja ja auch generell ich hab das kommen weil in. du bist jetzt einfach das Problem ist halt auch einfach ich kann, ich kann diesen Anblick einfach nicht mehr ertragen weil du mhm. wirst irgendwie auch immer von Tag zu Tag immer schöner French du French hast auch noch diesen, du hast jetzt auch diesen französischen Look und ähm, mhm. ich weiß einfach auch gar nicht mehr wie ich das ich, ich kann das nicht ich packe, ich Leute ich kann das nicht sie ist so schön und ich muss mir das immer angucken wie, nee. wie, wie erträgt man das nee die werden heute sehe ich mein wirklich Mensch das Herz Hey!
1: Ey nee, Leute, das stimmt so auch nicht. Also, das ist total süß, ähm, weil die Bertha mich so da liebt, sagt sie das auch, wenn sie ähm <lacht> sieht schon, dass ich auch ein bisschen müde aussehe heute aufgrund des gestrigen Abends, der ja einfach nur drei Stunden ging. Aber Hör auf, bin halt auch Komplimente
0: abzuweisen, das haben wir auch alles klar. Getan, du ich muss los. Ja? Meine Mutter hat ne? gekocht. Also ihr Süßen, das sind Bibi und Tina, auch von, von Marius, Marius und, Sabrina. und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reizen ja. geschwind, weil, yeah. sie weil sie Freunde sie sind. Danke fürs Zuhören, habt's gut, äh, grüßt eure Mami von uns, habt sie lieb, gebt ihr einen Schmatzer und ansonsten, ähm, ja, passt auf euch auf, auf. auf lieb und hört uns weiterhin zu und gebt uns Feedback und Likes und Kommis. <lacht> <noch> so Likes. <lacht> Welche Likes,
1: Digga? Verpiss dich.
0: Und Likes. Ganz äh, versuchen. Ganz wichtig für uns sind Recommendations und natürlich auch ähm, Rezensionen.
1: Aber Danke. nur die guten. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Hallo, Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt. <lacht>